0: Daniela Astrid Opitz und sie selber beschreibt sich als Künstlerin im Abenteuerleben. Ja, und ich habe ganz viele Fragen. Es geht darum, wie sie nach Ägypten gegangen ist mit ihrer Tochter, wie sie ähm, ja, zu Hause ihre Mutter gepflegt hat, ähm, immer wieder Herzentscheidungen getroffen hat und dann spontan Dinge aus der Intuition bewegt hat. Was das Leben ihr so serviert hat und ja, wie es manchmal vielleicht auch anders kam, als sie sich das vorgestellt hat und vieles mehr. Also hör rein, wir freuen uns, dass du dabei bist. Lass dich inspirieren, öffne dein Herz, lass die Energie fließen und viel Freude. Hallo, hier ist Karin Zoltok und ich spreche heute mit einer großartigen Frau und bin nur selber ganz neu neugierig. Mit Daniela Astrid Opis. Und jetzt musst du mir als erstes sagen, spricht man immer beide Namen, also Daniela Astrid oder wie möchtest du eigentlich angesprochen werden?
1: Mm, das ist eine gute Frage. Das ist spannend, weil manche nennen mich jetzt Astrid, andere nennen mich Daniela. Die Astrid kam eigentlich erst vor zwei Jahren mit in mein Leben. Das heißt, es ist auch mit auf der Geburtsurkunde. Aber ich mochte es lange nicht und ähm, ja, du kannst dir was aussuchen
0: wie du mich ansprechen möchtest. Witzigerweise hatte ich neulich, also war ich eher bei Daniela und heute hatte ich Astrid im Kopf. Also cool. ist wahrscheinlich beides einfach präsent. Und ähm, genau. ja, genau. Weißt du, also liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, ähm, erstmal für dich als Info, ich sitze hier in Niedersachsen, es regnet, es ist grau, Novemberwetter, <lacht> es ist aber Januar. Und ähm, diese tolle braungebrannte Frau da ist ähm, in der <lacht> Und das macht das Internet möglich, das ist doch schon mal geil, oder? Also, dass wir jetzt hier so ja. quatschen können. Absolut, absolut. Und ich muss dir auch gleich sagen, wie ich darauf gekommen bin, jetzt heute mit dir zu sprechen. Du hast gepostet so ab und zu und diese Posts. da weiß man bei Facebook ja auch nicht, ob man die sieht oder nicht sieht, aber ich habe sie gesehen, wie immer mal wieder so Häppchen, ähm, dass du da jetzt in Ägypten bist, ähm, von deiner Wohnung und dass ihr nochmal umgezogen seid und dass du mit deiner Tochter da bist. Und dann bin ich immer so ein Stückchen neugieriger geworden. Ich habe ja auch eine Teenager-Tochter und habe gedacht, wie macht sie das? Was macht sie da? Und dann haben ja auch noch beide deinen Schmuck bewundert. Also wirklich, ähm, meine Tochter ist Annalena, die meinte auch nur, oh mein Gott, ist das schön. Und äh, schön. Ja. Wer bist du? Erzähl doch mal intuitiv, was du teilen möchtest, wer du bist und ähm, wie das eigentlich dazu kam, dass ihr jetzt da seid. Wer bin ich? Ja, ja Daniela ist
1: und ich werde jetzt im März, werde ich, ähm, ich muss immer überlegen, weil das Alter für mich keine Rolle spielt. Warte mal, ich werde 57, genau. <lacht> 57 und ähm, ja, meine Tochter ist jetzt in Ägypten 18 geworden. Wow. Das und ist toll. Ja, ja, das war eine lange Reise. Wer bin ich, was bin ich, wieso bin ich und warum bin ich und auch wie viel bin ich eigentlich. Ich bin auch in Niedersachsen geboren, da wo du halt auch gerade bist. Und ich bin mit 18, also 83, bin ich nach Berlin gegangen. Und habe dort 26 Jahre gelebt. Wow. Und ich bin eine alte Rettungsstellenkrankenschwester Das heißt, ich habe in Rettungsstellen gearbeitet, was mich unendlich erfüllt hat, was ich geliebt habe. Aber auch natürlich Dinge erlebt und gesehen habe, die andere nur aus dem Fernsehen kennen. Also das war schon zum Teil sehr, sehr, sehr herausfordernd. So Und ähm, ja, ich bin mein Leben gerne immer schon gereist. Das heißt, ich bin immer ausgebrochen oder was heißt ausgebrochen? Aus und aufgebrochen. So. Und ich habe immer auch schon so gelebt, dass ich, wenn ich gemerkt habe, ich will das alles gar nicht mehr oder es macht mir keine Freude mehr, dann bin ich gegangen. Das heißt, dann habe ich meinen Job gekündigt und habe dann erstmal eine Reise gemacht. Und dann kam ich wieder und habe mir dann halt die nächste Arbeit gesucht. so Und dann ging das Ganze so weiter, dass ich bis 2000, also bis Millennium, und ähm, dann habe ich meine Arbeit an den Nagel gehängt, weil ich das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte, weil in dem Moment wurden die Chipkarten wichtiger als der Patient. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und ich bin jetzt fertig damit. Ja, und dann habe ich eine Umschulung gemacht zur staatlich anerkannten Referentin für Gesundheitstourismus. Das hört sich jetzt ganz spannend an, ist aber, war im Endeffekt der Einstieg in mein Künstlerinnen-Dasein. Und ähm, weil es ging im Endeffekt darum, Wellness für die Seele. So, das heißt auch ne, diese ganzen ähm, Sauna und irgendwie Wohlfühlprogramme. Und dann habe ich aber irgendwie ganz schnell gemerkt, wo es dann auch um die Praktikas ging. Äh, also wenn jetzt jemand im Bademantel da steht, dann bin ich das und nicht der andere, weil ich habe bislang genug im Krankenhaus und das will ich alles nicht mehr. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn Wellness für die Seele für mich? Und dann kam ganz klar, Kreativität ist für mich Wellness für die Seele. Ja, und ich war immer schon sehr, wie soll ich sagen, ich war immer schon anders. Also ich mochte noch nie das, was alle anderen machten. Ich musste immer was Eigenes haben. Also auch schon, wenn ich in WGs gelebt habe, dann wurde einfach aus dem was gemacht, was ich vor Ort hatte oder einfach mit meiner Fantasie ja, und so kam es dann halt eben, ähm, dass ich dann diese Umschulung machte und dann mit meinem Schmuck anfing, also einfach nur mit Silberdraht zu häkeln. Und dann fragten mich die anwesenden Damen, boah, verkaufst du das auch? Und ich, äh, also ich war völlig, ähm, also ich was war sprachlos, also, weil ich dachte, wie, was verkaufen, so das, was ich jetzt hier mache? <lacht> naja, und ähm, ja, dann kam, dann, ähm, ich muss mal kurz überlegen, warte mal, wie waren das dann? Genau, und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, dann irgendwie habe ich ähm, einen, meinen ersten Kunsthandwerkermarkt gemacht in demselben Jahr noch und da haben sie mich leer gekauft. Und dann bin ich nach Djerba geflogen anschließend und kam schwanger zurück. Also das heißt, ich, ähm, also nicht auf Djerba. Ja, sondern ich bin seit 26 Jahren verheiratet und ähm, ja, ich wollte nie einen Mann, nie ein Kind, nie ein Haus. <lacht> habe dann, hab dann ein geschenkt bekommen, habe eine Tochter geschenkt bekommen, ein Haus geschenkt bekommen. Ja, und dann bin ich 2010, bin ich dann ins Burnout gekracht. So volle Lotte, Breitseite. Und ähm, also ich habe dann auch noch irgendwie bis dahin, habe ich dann halt ein eigenes Atelier gehabt, habe weltweit verkauft, habe mich sozusagen wirklich selbst ähm, ja, in meinem Autodidaktsein verfeinert, ausgebildet, ähm, experimentiert. Und ähm, dann ähm, bin ich ins Burnout geknallt. Ja, und dann hat nichts mehr funktioniert. Und das war dann mein Einstieg, so für mich dann auch einfach nochmal Und dann war der Einstieg, war Krankheit als Weg. So, da bin ich dann eingestiegen und dann der Weg des Künstlers. Ja, und dann habe ich kam ich zu meiner ersten Familienaufstellung. Und so ging dann der ganze Prozess weiter. Dann habe ich 2010, habe ich dann, nee, 2011 im März habe ich dann meinen Vater im Sterben mitbegleitet für eine Woche. Ich muss mit dazu sagen, meine Eltern sind beides Kriegskinder gewesen. Also mein Vater Baujahr 23, meine Mutter Baujahr 21. Das heißt, dann wurden ganz viele Themen meinerseits verarbeitet. Ähm, tiefstes, tiefstes Eintauchen in mich selbst. Ne? Ja, und im Zuge dessen habe ich dann bei meinem Vater auf dem Sterbebett versprochen, dass ich mich um meine Mutter kümmere und habe nur gedacht, scheiße, was sagst du? Und dann war das aber meine Seele, die gesprochen hat. Ja, und dann folgten dann sind wir zurück, back to the roots gegangen, auf das Grundstück meiner Urgroßeltern, 2000 Quadratmeter groß. Meine Mutter war eine alte Kräuterhexe, immer schon, hat sich selbst vom Darmkrebs befreit. Und ähm, ja, also ganz, ganz viele Geschichten, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann zurückgegangen mit meiner Familie, also mein Mann, meine Tochter und ich. Ich durfte neun Jahre meine Mutter mit begleiten und noch mal zutiefst reintauchen. Habe mein Atelier Blick aufgemacht, habe viele Menschen mit begleitet, ähm, aber erstmal mich selbst. Klar. Und ähm, dann habe ich halt eben auch angefangen, oder eben auch zu merken, was dieses Kreative, dieses Künstlerische von der Hand ins Herz und den Verstand mit mir gemacht hat. Ähm, und somit habe ich dann halt eben auch angefangen, die Schmuckgestaltung mit der Kunsttherapie zu begleiten. Oh, wie schön. So, wobei ich ganz klar sagen muss, ich bin, ja, ich bin Kunsttherapeutin, ich habe noch eine Ausbildung gemacht, und ähm, aber ich therapiere nicht. Ich begleite, ich diene, ich spiegel und ich kann, was ich mache, sind immer nur Fragen stellen. So auch durch diese Wahrnehmung und einfach, also ich stelle ganz andere Fragen, weil natürlich auch zu mir die Menschen kommen, die oftmals dasselbe Thema haben wie ich. Und natürlich stelle ich ganz andere Fragen, weil ich das wahrnehme. Ja, Das heißt, ich stelle intuitive Fragen und nicht nach Lehrbuch, sondern ich bin da ganz, ganz authentisch und ganz ich und zeige mich auch sehr verletzlich. Und, ähm, ja, so. und somit hat dann meine Tochter halt eben auch eine lange Odyssee hinter sich, so mit meiner Mutter, neun Jahre. Und das war hardcore. Ich bin... So oft gestorben, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe fertig. Dementsprechend war natürlich meine Mutter sehr präsent, aber nicht meine Tochter. Meine Mutter ist letztlich nee, 2020, ist sie mit 99 Jahren am 1. Juli wow. in Würde und in Frieden im Haus eingeschlafen. Wow. Und ähm, ja, jetzt. Ähm, ist meine Tochter in eine Anorexie gekommen, nicht mehr essen wollte, sondern es ging alles um Kontrolle. So. Ja. Und ich habe gesagt, ich werde dich nicht in deinem Leid unterstützen, aber ich kann dich, wenn du magst, mit in deine Kraft. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch keine wirkliche gute Verbindung. Ich meine, wohl bemerkt ich in den Wechseljahren, meine, meine Mutter als alte Dame back ins Kind zurück und eine Teenagerin. Und das war dann schon mal eine krasse Herausforderung. Also das heißt, dass natürlich auch durch meine eigenen Themen, durch meine Vita natürlich auch noch mal ganz viel in ihr gewirkt hat. Und ähm, ja, dementsprechend war das immer schon auch so ihr Wunsch, mit mir zu reisen. Und sie hat dann ihre, ihr Abitur abgebrochen und... Dann hieß es erst, okay, wir, wir ähm, ach ja, genau. Und dann habe ich gedacht, nicht gedacht, sondern so gefühlt, ich war mit dem ganzen Haus und mit allem immer total überlastet und dachte, ich brauche nicht viel für mich. Ich brauche nicht viel und dieses Haus war immer eine Belastung für mich. Auch wenn ich es total geliebt habe und immer noch tue. Ja, und ähm, dann habe ich das Haus meinem Mann geschenkt. Ich habe die Hälfte des Gartens hinten verkauft, das Haus meinem Mann geschenkt und ihm überschrieben. Und dann habe ich gedacht, okay, wir kaufen jetzt ein, entweder halt ein Wohnmobil, so dass ich ein mobiles Zuhause habe oder halt ein Land Rover Defender, weil ich auch immer Jeeps liebe. Ich, ich bin auch lange in Jeep gefahren und ja, dann war immer wieder rein und raus gefühlt und dann hieß es europaweit. Und aufgrund dieser ganzen Situation, die wir ja gerade haben, habe ich dann so gefühlt, oh nee, Europa fühlt sich gerade gar nicht stimmig an. Und wir brauchen es warm, wir wollen schnorcheln, wir wollen barfuß laufen, wir brauchen eine komplett andere Kultur. Ja, und dann habe ich, haben wir uns dann für Ägypten entschieden
0: und sind dann am 6. September gestartet. In welcher Klasse hat deine Tochter unterbrochen? Also war das auch ein langer Prozess, dass sie dann irgendwie gesagt hat: So, ich will hier nicht weitermachen in dem Schulsystem und äh, will kein Abi zu Ende machen und ich will jetzt erstmal mit Mama raus? Na, sie hat den erwarteten Realschulabschluss und
1: dann hat sie das erste Jahr, warte mal ganz kurz, wann, wann fing das Schuljahr an? Im August oder im September und im März hat sie dann ähm, abgebrochen. Wo sie halt auch gemerkt hat, dass dieser Online-Unterricht sie total stresst. Ja, dass nur noch irgendwie über dieses C-Punkt-Thema gesprochen wurde und so weiter. Und sie halt eben auch ihre Mutter kannte und ähm, kennt ihren Vater, ihre Oma. Und die immer schon komplett anders waren. Und ähm, ja, sie aber halt auch immer schon sehr anders war. Und dann kam halt diese Sehnsucht. Und ich habe dann ihr auch oftmals immer wieder Dinge versprochen, die ich nicht halten konnte. Und dann war mir, dann habe ich gesagt, so und jetzt sind wir dran, Mutter und Tochter sind jetzt dran. Toll. Oder Mutter.
0: Und dann sind wir geflogen am 6. September. Und da äh, letztes Jahr im September war das noch möglich, also mit, ähm, mit Impfen, Nicht-Impfen, Corona und PCR und hast du nicht gesehen? Also das ähm, Einreisebestimmung, also das hattet ihr das alles irgendwie vorher gecheckt oder habt ihr gesagt, so Intuition sagt jetzt Ägypten, wir brauchen Wärme, andere Kultur und jetzt starten wir einfach. Na, ich
1: habe mich schon umgehört, ne? so da ich weltweit mit ganz vielen Aussteigerfrauen vernetzt bin ähm, und für mich geht nicht, gibt es nicht. So, das war immer schon mein, das ist mein Mantra eigentlich. Und ähm, dann habe ich mich hier in Ägypten, also das ist auch das achte Mal Ägypten jetzt für mich, also aber das erste Mal da habe, wo wir jetzt gerade sind. Und dann habe ich hier halt auch viele Kontakte gehabt und habe dann gefragt, hey, irgendwie bitte jetzt mal wirklich Butter bei Fische, wie ist die Lage in Ägypten? Und dann hieß es, wir sind hier im Paradies, hier ist nichts. Und dann haben wir gebucht. Und was soll ich sagen? Hier ist wirklich nichts. <lacht> also hier ist es dann wirklich eher die... Ähm, also ich fange jetzt an hier in Dahab. Also ich war letztens auf einem Konzert und, oder sprich auf einem Live-Event hier. Richtig, richtig cool. Ähm, da war eine einzige Frau mit einer Maske. Also hier ist es genau andersrum. Das heißt, hier werden die angeguckt, die eine Maske tragen.
0: Was? Mhm. Ja. Und jetzt hast du, du, wie machst du denn das, fragt sich natürlich, mein, mein Verstand ist ja auch immer ganz neugierig und sitzt dann will seine Blätter sortieren und alles einordnen, also ist auch ein Teil von mir, der, der, den muss ich immer mal wieder beachten, ähm, auch wenn ich sehr intuitiv vorgehe, so. der sagt sich ja, okay, und wie hat sie das jetzt gemacht, wir müssen das erstmal mal notieren, wie hat sie das jetzt finanziell gemacht, kann sie jetzt leben von den, von den Schmucksachen, die sie macht oder wie, wie kriegt sie das hin, oh, jetzt hat sie auch noch einen Defender gekauft, wie cool ist das das ist alles geil. Also gehst du da auch immer wieder ins Nichts, weil du das ja gesagt hast, ne? du hast dann gekündigt und dann machst du erstmal die Reise und dann musst du ja, also auch vorher schon und dann musstest du ja wieder neu gucken. Also ist immer dieser Schritt ins Nichts und äh, Vertrauen zu haben und zu, zu wissen aus Erfahrung inzwischen schon, es kommt dann, es öffnen sich die Türen oder wie würdest du es beschreiben? Das ist schon dieses tiefe
1: Urvertrauen mhm. immer, was ich hatte, ähm, Geld war für mich ähm, noch nie wichtig. So. Ich hatte auch noch nie einen Bezug zu Geld. So, das ist mir völlig egal. Ähm, und dann habe ich halt auch mit zum einen, also es war eine, ein heftiger Prozess, ich kann es echt nicht anders sagen, auch als ich dieses Haus oder dieses Grundstück hinten verkauft habe weil es auch wirklich so ein Biotop war, wo auch wirklich alle, die da hingekommen sind, die haben gesagt, es ist eine völlig andere Welt hier. Weil ich natürlich auch viel mit Kräutern gemacht habe, also halt selbst auch eine Kräuterfrau bin und um das wirklich alles aufzugeben, das war schon ein Sterben. Das war schon so ein Sterben, aber trotzdem zu merken, ähm, da kommt was Neues und da will was Neues geboren werden, das Alte ist vorbei. Und ich muss loslassen. Ich darf einfach nur noch loslassen und darauf vertrauen. Und natürlich leben wir jetzt gerade ähm, schon von dem, was ich verkauft habe. Ähm, wenn ich wieder zurück nach Deutschland komme, will ich mir halt auch einen Camper oder sprich einen VW-Bus ausbauen und mit einem mobilen Atelier unterwegs sein. Weil, ähm, ja, mein Schmuck ist schon sehr, wie soll ich sagen, es ist mir lange nicht so, oder ich wollte es nicht wahrhaben, so, dass er so schön ist und so tief berührt, weil ich mache ja einfach, ne? das ist ja keine Arbeit, ich mache ja nur einfach. So, und wohl wissentlich, aber trotzdem auch von den ganzen Feedbacks, ähm, was er wirklich bewirken kann, weil er halt eben organisch ist, irgendwie, weil er natürlich auch einfach von mir, ähm, wenn auch unbewusst, aber voller Liebe aufgeladen ist.
0: Also das kann ich dir aber, das ist bei allen so. Also wenn es um die Gabe geht und ich sag jetzt mal da, wo die Seelenfrequenz reinfließt, das ist, das kann man ja auch anders ausdrücken, ne, dann ist da ja, dann ist das Feld der Einheit da drin. So, der, der, der Verbindung, da, da ist ja alles drin. Und ähm, das ist für die meisten Menschen, ähm, ich begleite da nun auch schon eine ganze Weile Menschen, die, die, das, was sie so selbstverständlich machen, wo du gerade sagst: Ja, das mache ich halt einfach nur, ne? Und wahrscheinlich auch mit deinen Kräutern, da bin ich halt einfach. Und ähm, das ist so normal dass das, das ist eigentlich der 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 schwierigste Geburtsprozess, das in die Sicht, künstlich sozusagen in eine Sichtbarkeit zu holen, damit es für andere dann so dargestellt werden kann. Also weißt du so, ja, ich habe jetzt durch das Feedback habe ich erfahren oder ich habe es nochmal gemacht und nochmal und das, was zurückkommt, sagt mir, ah, für denjenigen ist es was Besonderes und es hat eine besondere Energie und es ist ein, hat eine, es, es wärmt das Herz oder bei jedem bewirkt es ja jedes Stück wahrscheinlich etwas anderes und und das ist so, ähm, weil, weil die meisten von uns so weit weg davon sind, weil wir ja hier, gerade wenn du auch in Deutschland aufgewachsen bist, wir sind ja noch Nachkriegsgeneration, wir haben ja den ganzen Müll noch aufzuräumen, ja, im Familiensystem, im Armensystem und wir sind ja so weit weggebracht von diesem in uns ist alles angelegt, ja, es, es wächst natürlich. Wie der Apfelbaum da draußen, jetzt sieht er halt, halt tot aus und vermatscht ja. und trotzdem ist er, im Frühjahr bringt er seine neuen Triebe, da denkt er auch nicht drüber nach, oh, soll ich, sind die Bedingungen gut, ich weiß es nicht, kriege ich dafür an? Anerkennung kriege ich dafür Geld. Das ist natürlich, aber von diesem natürlichen Zustand ähm, aus uns in, in, einer natürlichen, in einem natürlichen Geburtsprozess etwas zu erschaffen, sind wir zu weit weggebracht worden künstlich. Ja? Weil eben diese ganzen Layer der Familie, der Gesellschaft, also ich will jetzt gar nicht schuld auf Gesellschaft, aber wir leben ja hier und das Umfeld wirkt auf uns ein. Gerade in Deutschland ist das schon... Ähm, so, das macht halt alles was mit uns und deswegen ist dieser Weg, wie du ihn auch beschrieben hast, so hart, ja, dieses ich, ich kann dir immer gedanklich nur die Handschüttel immer nur abnicken und sagen, ja, also ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin, ja und manchmal haben Menschen, wenn ich die begleite, Angst davor, wenn ich sage, so, und jetzt kannst du diesen Teil sterben lassen und dann kommt der nochmal und sagt, was, ich will aber nicht sterben <lacht> ich habe eine Berechtigung, ja also es ist ja auch nochmal ein Weg, sich wirklich weich zu machen und da äh, zu wissen, das ist jetzt kein das fühlt sich an wie Sterben, weil es wirklich ein ganz tiefer Loslassprozess dann ist und auch ein Heilungsprozess. Aber, und es ist tiefste Dunkelheit in der Regel dann, wenn, ja, dass du da tiefstes Gefühl von Alleinsein oder bei den meisten dann noch einsam und, ähm, ohnmächtig und was halt alles dazugehört. Und, aber es ist so wichtig und dann bist du halt auch so eine aufräumer Aufräumerpionierin. Ja. Yeah. Es braucht Menschen, die vorangehen, sich durch diesen Schlamm wühlen, damit auch die anderen das ein bisschen leichter haben. Und weißt du, ich bin ja auch jemand, die die hat. Ich habe ja auch, ich habe ein Kind und ein, ein Mann, also und ein Haus. So, also das ist wunderbar. Ich muss schon immer grinsen die ganze Zeit. Und ich bin totaler Freigeist. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich mich bewertet habe. So, es kann doch nicht sein, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Warum bist du jetzt immer noch hier? Aber ich habe ich weiß nicht, wie viele Welten in den letzten 15, Annalena ist jetzt 16, in den letzten 16 Jahren in mir durchsurft, ja. Ich weiß nicht, wie oft ich geheult habe, wie oft ich gestorben bin, wie oft sich, wenn ich dann eine Woche später mit jemandem gesprochen habe, dann kam mir das vor, als wenn das drei Jahre her ist oder zehn Jahre, weil sich alles einmal komplett umgedreht hat, in mir äußerlich, immer noch selber Haus, immer noch derselbe Mann, immer noch äh, selbe Tochter, immer noch am Fleck. Und mein Kopf, hat dann halt ähm, bewertet ja, und hat gesagt, das geht doch nicht. Und 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 ich glaube, das ist auch ein Großteil des Burnouts. Dieses, ähm, Da sind so viele Vorstellungen, die wir, ich kenne das nämlich auch, bin ich immer wieder hingeführt worden zu diesem Punkt und auch im Familiensein dann total, ich kann nicht mehr, ist mir alles zu viel. Ähm, ja, weil wir das erst wieder, wir können uns quasi rückerinnern, aber es ist ja auch ein körperliches Rück entwickeln, also es ist ja auch in den Körperzellen abgespeichert, da wieder hinzukommen, dass wir dieses Urvertrauen spüren können. Es ist ja irgendwo verbuddelt da drin, also im, im, im ganzen Seelendasein, aber es ist ja ganz oft nicht mehr fühlbar. Und so ist es eben auch mit den Dingen, die wir gut können, die so aus dem Herzen entstehen und wo so das Glitzerfunkeln da dran ist, ja, und das spüren dann die anderen. Und dann sind wir ganz oft so, Hä? ach so, ja für mich ist das selbstverständlich oder ja, schön, dass du dich freust, weil dieses Gefühl ist etwas Natürliches in dir. Und ähm, wie schön, dass und ich kann das nur bestätigen. Das ist ein Weg dahin, das dann auch anzunehmen und zu sagen, ja, oh wow, das macht was mit Menschen. Also mit mir ja auch wahrscheinlich, mit dir ja auch, wenn du es machst, wenn du im Kreation hast du ja gerade gesagt, das ist für dich Nahrung, Seelennahrung. Das ist Kreation für, für mich auch. Ja. Ne?
1: Ich tauche wirklich ab, ich tauche ein. Das heißt, es ist ja immer wieder die Frage, was ist Meditation für jeden ja. Einzelnen und was braucht es für jeden Einzelnen. Da ist ja jeder unterschiedlich. Ja. Und es geht auch, da bin ich vollkommen d'accord mit dir und bei dir. Das ist auch dieses, die meisten wollen ja nicht mehr fühlen, sondern sie denken, sie fühlen, aber das sind ihre Gedanken. Ja, genau. Ja, und ich bin da natürlich irgendwie, ich habe immer, oder ich sage auch immer wieder gerne, für die einen bin ich ein absolutes No-Go und für die anderen bin ich Inspiration pur. Ja, das heißt, natürlich lege ich auch bewusst oder unbewusst
0: einfach meine, meinen Finger in eine Wunde. Ich nenne das ganz schön, ähm, da muss ich aber immer dazu erklären, ist mir jetzt aufgefallen, dass natürlich nicht jeder diese, diese Interpretation dahinter hat. Ich nenne das immer Lichtbote. Robert Beetz sagt Arschengel. Ja? Also es ist einfach, ein Lichtbote Ja. Worte. Lichtbote ist jemand, der halt Licht auf etwas wirft, wo noch im Bewusstsein Dunkelheit ist. Sprich, das ist halt noch unterbewusst, aber du kannst es wahrnehmen, weil du es halt schon verkörpert hast, weil du da am anderen Punkt stehst, wie auch immer. Du kannst es lesen und, und kriegst vielleicht sogar noch eine Körperresonanz. So ist es bei mir. Ich kann die Themen der Menschen körperlich fühlen auch. ja also Und zwar so, dass die die selber noch gar nicht wahrnehmen. Das heißt, wenn, wenn ich Rückenschmerz habe und ich, ich würde jetzt jemanden sagen, du, ich spüre da dein Thema ähm, du, im Lendenbereich, du hast da Leistungen und du setzt dich zu doll unter Druck oder so, dann könnte das vielleicht ankommen, wenn ich die Worte dafür wähle. Wenn ich aber sage, ich spüre deinen Rücken, dann sagen die Leute, ne es ist sorry, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun, weil das halt noch unterbewusst ist. Und ja. da bin ich so oft abgeschmiert, ja, weil ich dann ausgesprochen habe, was ich wahrgenommen habe. Und die dann da immer und gesagt, genau. tut, tut mir leid, also mit mir hat das nichts zu tun.
1: Ja, ja und ich bin da auch völlig abgelehnt worden zum Teil. Ne? Und mich natürlich nochmal selbst in Frage zu stellen, das war natürlich auch für mich nochmal ein Weg, auch zu merken, hey, ich bin total hochsensibel. ja. ja. Und ich irgendwie bin sowas von hellfühlig, ja. ähm, was aber nie sein durfte. Ja, und mich damit auch zu akzeptieren oder auch einfach, für mich ist es jetzt halt eben auch, dass ich sage, ähm, es berührt mich immer zutiefst und es ist so eine Freude in mir auch einfach, ähm, mein Gegenüber selbst dort reinzulenken mit Fragen aber auch einfach in der Schmuckgestaltung oder auch eben oh, mit schön. Farben, um es selbst zu erkennen. Ja, genau. Ja, also ich muss niemandem etwas sagen, weil ich laufe nicht in deinen Mokassinen, sondern du hast die Antworten ganz alleine in dir drin. Und damit habe ich nichts zu tun. Mhm.
0: Ja, ich die ganze Zeit Gänsehaut und ich bin ganz, ganz bei dir und weißt du, vor Jahren war ich schon diejenige, ich bin ja Geschichtenerzählerin So und ich zähle, erzähle jetzt aber nicht irgendwelche äh, Mokka-Reading-Geschichten äh, aus dem letzten Jahrhundert, sondern ich habe selber schon so viel erlebt, dass ich ähm, intuitiv immer genau eine Geschichte erzähle und ich kann mich zu 1000 Prozent darauf verlassen, wenn ich diese Geschichte aus meinem Leben mit jemandem teile dass da irgendwas äh, drin ist ja, für den anderen. Und das Schöne ist, wenn du Geschichten erzählst und du erzählst von dir, dann gibst du quasi ein goldenes Tablett. Ja? Du machst dein Herz auf, du erzählst und der andere kann freiwillig nehmen, erkennen, in Resonanz gehen oder auch nicht. Ja, das ist was anderes, als wenn ich sage, du, weißt du, du musst mal dies und das und ähm, das, was du wahrscheinlich genauso machst, ist dieses, ich gebe, ich bin so weit, ja, es ist, es, man kann es auch gar nicht Coaching nennen, nervt mich selber schon, es ist einfach, ich bin mit meinem Sein da und genau. es kann sein, dass ich spiegel. Es kann sein, dass ich ausspreche, was ich gerade fühle. Es kann sein, dass ich eine Geschichte erzähle. Ja, so wie genau. du jetzt auch gerade und der andere, da macht's klick, klick, klick. Und dann hat der parallel, hat der ja seine eigenen Impulse, die dann kommen. Ja, meine, meine Worte sind ja nur wie so ein, ist ja nur wie so ein oberflächlicher, wenn du das Meer nimmst, ist es ja wie, sind es, ist es wie die ja wie die weißen Wellen, das oberflächliche Wasser. Die Energie dahinter, das heißt, das, was ich verkörper, kommt ja rüber. Und dann kriegt der andere in Resonanz äh, seine eigenen Gedanken und hat Rückerinnerungen an bestimmte Situationen oder äh, Gänsehautschauer oder was auch immer. Und ähm, ja, und manchmal ist es so, dass ich spiegel, ja, dass ich, weil ich das kann, weil ich so viel schon durchgefühlt habe. Und da habe ich, weiß so ungnädig mit mir selber, abgedacht, wieso denn ich immer? Manchmal hatte ich das Gefühl, ich hänge so an Lichtschnüren und bin so der Emoji für den Arm, weil der es noch nicht kann, ja. Und ich fühle das dann durch. Das heißt, ich heule vor dem. Das heißt, ich wüte vor dem ähm, und spiegel quasi das, was der wegdrückt, ja? Also, es ist so vielfältig und es ist immer wieder ein Schritt mehr auch äh, gewesen und immer noch, die Reise endet ja nicht, zu mir zu stehen. ja Neulich musste ich mal jemanden anschreien, da war ich pures Feuer und habe da also ich weiß nicht, es war so ein Bild, so als wenn mich jemand so, ich, ich bin das Kaminholz und jemand macht einmal pf, mit so einem bengalischen Feuer und das macht so pf, und ich so und habe da rumgewütet, ja. Und dann hat derjenige so eine Augen gekriegt und, und war wirklich geschockt und hat dann auch das Gelände verlassen. Es arbeitet auch immer noch. Und ich habe danach gedacht, Alter, was war das jetzt schon wieder, Karin? Kannst du nicht normal sein? Kannst du nicht einfach irgendwie? Und dann habe ich gedacht, nee, und ich stehe da jetzt. Und was ist normal? Ja, was ist normal?
1: Was ist normal?
0: Und, und ich, ich bin nun mal die, die, wenn weißt du, diese Worte sind immer alle schön, Grenzen sprengen, ich kann ganz weich sein, wenn es benötigt wird, ja, dann ist das ein Energiefeld, ein weicher Mutterliebesee, ja, so, oder Papaliebesee, was auch immer. Ich kann aber auch das Feuer raushauen und die 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 alte herzkriegs Ich habe so viele Archetypen in mir, wie jeder, wir, wir sind ja bunt, ne, wie dein Schmuck auch nicht immer in einer Farbe da ist. Es ist ja Quatsch zu glauben, wenn jemand sagt, ich bin so, dann versper versperrt er sich ja selber schon diese, diese, diese Weiterentwicklung ja. ähm, zu, ich könnte auch noch morgen so sein oder so. Also mhm. ich, so stelle ich mir das bei dir, wenn du das erzählst, auch vor, wenn du sagst, ich, ich begleite, ähm, ich bin, du bist einfach. Dein Seinsfeld ist da. Und das ist so viel wert, es ist so wertvoll. Wer braucht
1: es nicht?
0: Genau, das war so ein langer
1: Weg dahin, aber ich bin natürlich jetzt immer noch, ähm, die Zeit hier in Ägypten, die war auch noch mal so, so intensiv. Also da hat Nele und mich auch wirklich noch mal richtig gebeamt, ähm, weil wir natürlich nicht in Hotels unterwegs waren, sondern wirklich so wie immer halt eben alternativ. so Weil wenn ich in Länder reise, ähm, da muss ich immer schon so lachen, wenn es dann heißt, irgendwie ich war in Ägypten, ja, du warst im Hotel irgendwie, aber bist aus dem Hotel nicht rausgekommen, weil ja sozusagen das Auswärtige Amt und la 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 sagen, es ist gefährlich und das sagen sie ja auch noch im Hotel, natürlich, um einfach Menschlichkeit miteinander zu unterbinden, logisch, aber nicht die eigenen Erfahrungen zu machen und Nele ist natürlich halt eben auch sehr multikulti auch schon eh in Berlin aufgewachsen. Das heißt, sie hatte immer schon einen ziemlichen Draht, ähm, ähm, ja, halt eben zu Afrika überhaupt. Und ähm, das, ja, aber was natürlich auch schön ist durch diese jetzt fünf Monate, wo wir jetzt zusammenreist sind, ähm, ihre Andorexie ist geheilt. Wir sind, ähm, ich denke, sie wird jetzt, also sie war ja bei 39 Kilo. Ich, ich vermute, jetzt wird sie bei, wieder gut bei ihren 60 Kilo sein. Und ähm, sie ist sehr, sehr gestärkt. Und ähm, ich bin gespannt, weil ich jetzt mein nächstes Thema alleine nochmal machen darf, weil... Ähm, Sie jetzt halt zurückkommt. Am 31. geht der Flug jetzt im Januar. All ihre Freunde sind geschlumpft. Sie ist die einzigst ungeschlumpfte, auch ihr Freund ist geschlumpft. Ähm, du auch? Bist du auch ungeschlumpft? Nein, ich bin nicht. Also nur über meine Leiche, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Ähm, mein Mann auch nicht. Und ich merke auch einfach, was das natürlich auch für eine Inten, auch was es für eine Arbeit nochmal für mich war in den letzten fünf Monaten. Ja, Gänsehaut. Und jetzt überlege ich gerade, bin gerade in einem totalen Wirrchaos in mir drin, mhm. ähm, weil ich überlege, den Flug nochmal zu verschieben für mich, dass ich hier bleibe.
0: Wow, ich ziehe mal eine Karte für dich. Ich habe gerade ein inhaltliches Bild von ja. einem Karten-Set. Eine und äh, das, den Gedanken hatte ich schon vorher, dass ich dir mal so ein kleines Live-Reading hier gebe, habe ich auch noch nie gemacht. Also ist ja eh immer, ne? ist ja auch nur wieder ein Wort, was vorgestellt werden muss. So. Aber ähm, äh, ich habe hier gerade, ich habe ein Set, das ist jetzt egal. Das ist Mermaids and Dolphins, also sehr verbunden mit dem Wasser und du bist da ja am Wasser.
1: Wir sind ja mit Delfinen geschwommen. Ne? Eine Woche waren wir auf dem das. Delfin. Ist das schön mit Wilddelfinen? Ja, und ich muss dir eine ganz, ganz mega geile Geschichte erzählen. Ich habe ja auch Delf oder ich hatte einen Delfin auf dem Rücken tätowiert, als ich 30 war. Jetzt habe ich ja zwei Delfine und eine Lotusblume noch mal so für mich als Symbol und. Ähm ich war ja immer schon so diese Muschelfrau und als wir auf diesem Boot waren für eine Woche, wir waren zu acht, also wirklich eine Woche nur auf dem Wasser und nur mit Delfinen. Ähm, ich habe mir immer gewünscht, dass mir ein Delfin eine Muschel bringt.
0: Oh, hat er gemacht? Am
1: letzten die? Ist es dir an der Hand? Nein, 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 nein. Am letzten Tag war das dann wirklich so, dass ähm, ich habe mir immer gewünscht, dass ich auch nicht mehr in dieses Zojak, also in dieses Boot einsteigen musste, sondern ich habe mir immer gewünscht, dass die Delfine zu uns auf diese Riesen, auf dieses an dieses Riesenboot rankommen. Und den einen Tag, den vorletzten Tag, war das so, dass Meer und der Himmel, also es war neblig und das Meer ist mit dem Himmel sozusagen verschmolzen, dass er aus wie bei Avalon in Rosa getaucht und Nele und ich und noch eine andere, die mit dabei war, wir hatten den Impuls schon sehr spät irgendwie, also es wurde auch schon ein bisschen frischer, 16 Uhr, wir müssen jetzt ins Wasser, wir müssen jetzt sofort ins Wasser. Das war so ein Impuls. Und wir hatten sonst immer einen Shorty an zum, zum Schnorcheln. Und ähm, wir sind mit einem Bikini einfach reingesprungen und mit einem Mal schrie der Kapitän, Delfine! Und dann kamen zwei, nee, vier Delfine auf uns zu. Also, also die sind auch ganz dicht mit Nele immer geschwommen. Wirklich so irgendwie Seite an Seite. Mega. Und ich gucke nur so und denke, was macht dieser Delfin da unten? Irgendwie so mit der Schnauze immer so irgendwie unten im Sand am Wühlen. Und dann kommt er so hoch und hat auf der Schnauze eine Muschel. Ja, ist das und kommt. Und kommt auf mich zu, guckt mich so an, macht nochmal so einen Hüpfer, sodass die Muschel auf den Rücken gefallen ist, weil die wollen ja immer spielen. Aber ich war in dem Moment, Karin, war ich so paralysiert und so, so geflasht, dass ich es überhaupt nicht abgepeilt habe, diese Muschel zu nehmen. Zu nehmen. Weil ich war so, also ich habe nur noch geheult. Ja, ich verstehe. Dachte, boah, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ja,
0: die Dolphins. Ja, also starke Verbindung. Alter, Späte. Mhm. Okay, also als erstes, die ist rausgeploppt. Das heißt, immer will unbedingt gesehen werden. Ähm, heißt, ist eine Dolphin-Karte. <lacht> ähm, da sind ganz viele Delfine drauf. Äh, kann man schlecht sehen, weil das so... Ähm, diese Das hier sind alles Delfine. So, mhm. kann man nicht sehen sehen, glaube ich, so unter Wasser, mhm. die springen. Schwierig gerade zu ja. erkennen. Ja. Äh, jedenfalls äh, sagt diese Karte, du möchtest dich bitte ähm, im Moment ganz wichtig mit positiven Menschen umgeben, es geht um die ähm, High Vibration, also Positive Energy, das heißt wirklich äh, zu selektieren, was tut dir gut und ähm, ja. was reißt dich runter und den Fokus komplett auf, auf, auf gute Energie zu legen, das heißt ähm, diese spielerische Leichtigkeit, die, die Delfine haben und, ähm, und da anzukoppeln, genau an diese Energie. Weil das brauchst du jetzt gerade, warum auch immer. Für den Switch braucht eigentlich jeder immer, aber ist jetzt gerade nochmal wichtig. So. Also könnte ich mir vorstellen, das ist ja jetzt ein wichtiger Prozess, wenn du, ähm, du bist ja in diesem Prozess, soll ich alleine bleiben, ja oder nein? Und da kommen ja auch viele Gedanken hoch dass du dann, ähm, fang an zu basteln. Geh nochmal ins Meer. Ähm, also geh aus diesen alten Schleifen raus. Sobald es sich schwer anfühlt, koppel hier an. Also denk an diese Geschichte, die du mir gerade erzählt hast. Ähm, sprich in Gedanken mit denen. ja, ähm, Weil du bist tief verbunden. Und dann gucke ich nochmal eine für Next Step. Das ist ja schon Next Step, aber... Mhm. Ja. <lacht> Wenn du eine Bestätigung von mir haben willst, Here you are. Heißt Rest. Ja, yeah, Pause für mich. Ja. Yeah. Pause für dich. Du hast sehr hart gearbeitet und ähm, es ist super wichtig, dass du dir jetzt Erholung und Reset gönnst. Ja. Yeah. Und auch okay. da neigen wir äh, weisen Wild Woman, Herzseelchen, Kriegerinnen, wie auch immer, dazu zu sagen, ach, ist doch selbstverständlich. Das ist ja meine Energie und es kann ich rocken. Also das kenne ich von mir und übergebe mich da. Und dann kommt plötzlich dieses tiefe schwarze Loch. Und äh, nee, du darfst das. Was ist denn dein Gefühl, wie lange du noch bleiben wolltest?
1: Also mein Gefühl war noch acht Wochen. Also bis zum 1. April ungefähr.
0: Ja, musst du jetzt schon Rückflug buchen?
1: Na. Der, der Rückflug ist schon gebucht. So. Mhm. Aber wir haben einen super, super günstigen Flug und auch direkt von Scham nach Berlin. Ähm, und wir treffen uns heute noch mit dem Frank, der mir damit geholfen hat, mhm. ähm, um zu gucken, ob ich meinen Flug umbuchen kann, sodass Nele alleine fliegt. Und... Ähm, macht natürlich gerade was mit mir. Ne? So dieses nach fünf Monaten. So eng, klar, absolut. Und dann auch diese Angst, irgendwie wird sie sich irgendwie impfen lassen, um zu ähm, und trotzdem dieses Loslassen zu vertrauen. Sie wird das tun, was für sie am allerbesten ist. Ähm, ich habe hier auch von allen Seiten, die haben gesagt, ey bleib hier und du kannst deinen Schmuck hier verkaufen, gib hier Workshops, du kannst alles hier machen. Ich bin in die Angst gegangen, ne? weil ich natürlich irgendwie dachte, ja, ich gehe jetzt wieder zurück und mein Mann und meine Tiere und meine Tochter und all die Schäfchen, die jetzt irgendwie mit unterstützt werden wollen. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, wo bist du eigentlich? Dir, dir geht es gerade alles andere als gut. Ja? Und, du, und jetzt wieder nach Absurdistan zurückzukehren, weil ich habe hier alles, was ich brauche. Ja, ich habe hier irgendwie, hier ist nichts, hier ist gar nichts.
0: Also mein Impuls, wenn ich dir den sagen darf, ist, ähm, dass es jetzt noch gar nicht darum geht zu entscheiden, wie lange du bleibst, sondern ja. einfach erstmal nur um dieses, okay, ich bleib erstmal hier ja. und ähm, den Prozess Raum gibst. Und du darfst dir auch eröffnen im Sinne von 360 Grad. In der Seins-Ebene. Es kann auch nächste Woche schon sein, dass du nach Hause fliegst oder in zwei Monaten oder in fünf oder in drei Tagen. Aber erstmal ist es wirklich dieses, ähm, dir nochmal, also mein das Wort, was ich kriege, ist nachspüren. Ja. Gar, gar nicht Pläne machen, ja. jetzt im Moment für. Ich kenne das ja, das wollen wir ja immer alle, ne? Aber dieses und dann mache ich dies und dann mache ich das und dann so, das ist schon wieder so dieses ja. ähm funktionieren Hamsterrad, ja. auch wenn es in in ja. Bereich ist, aber erstmal geht es nur um dieses äh, was du gerade spürst hier. Puh, äh, sie fährt, ich bleib noch, ja? Und gerade wenn du, ich kenne das von meiner Tochter, wir sind auch super eng und dann irgendwie ähm, ich bin einmal musste ich nach musste ich nach Sylt jetzt. Ich könnte auch sagen, es war halt so egal, muss ich abhauen, weil ich das Gefühl hatte, sonst kann man mich einliefern irgendwie. Und dann saß ich den ganzen ersten Tag da und habe gedacht: Oh Gott, wirklich so, wieso, ich kann ich nicht mit mir anfangen. Ich schreibe jetzt mal 30 SMS irgendwie so, damit ich irgendwie was tue. Ich brauchte wirklich, ich brauchte wirklich Stunden über den Tag, bis das so, dieses Adrenalin aus diesem, wie es vorher war, dieses enge Miteinander, dass ich da so rausfließen konnte und ähm, das ging schneller, es geht ja immer schneller, als man denkt, es fühlt sich ja so an, dass es ja. ewig dauert, aber wenn du dich ganz hingibst, kann es ja schon in morgen, übermorgen, in ein paar Tagen anders sein, also ja. vielleicht ist es jetzt erstmal nur dieses, ähm, ja, es ist ein Selbstermächtigungsding, ne? also ihr habt ganz viel geheilt, ihr habt ganz viel Arbeit gemacht da miteinander, ihr habt ähm, wirklich ganz, ganz hart beides, ihr habt so viel bewegt und jetzt, ja. ähm, Sie ist 18 geworden und jetzt darf sie den Schritt zurück alleine machen, vielleicht ist es das. Ne? So. Ja,
1: absolut. Und das ist natürlich für mich, es ist ein Geschenk, es ist für mich eine Gnade, es ist für mich irgendwie, ich bin so dankbar und auch so demütig für alles, weißt du, und es ist ähm, natürlich halt auch schön zu wissen, auch mit meinem Mann seit 26 Jahren, für mich gibt es keinen anderen Mann und wir haben echt viel gemacht viel durch. Also ich könnte halt eben auch, das geht mir genauso wie dir, das heißt wenn Menschen zu mir kommen, dann brauche ich nur Geschichten zu erzählen. So, mich absolut verletzlich zu zeigen, ja, genau. in meiner Weichheit ja. und mehr braucht es im Endeffekt überhaupt nicht.
0: Nein, so. Liebe, Präsenz, ähm, ja. Dasein,
1: Herz auf. Also was für mich halt eben auch so dieses, auch einfach Liebe zu empfangen. Ne? Also nicht nur Liebe zu geben, sondern auch wirklich einfach Liebe zu empfangen. Und ich habe wirklich einen Mann, heute Morgen habe ich auch in meinen Morgenseiten beschrieben, weil ich schreibe, seitdem ich in dieses Burnout geknallt bin, irgendwie schreibe ich meine Morgenseiten. Und das war auch immer wieder so ein gutes Ding, um mich selbst zu reflektieren, weil ich dann natürlich auch immer geguckt habe, was ist genau vor einem Jahr passiert? Welche mhm. Themen waren präsent? Irgendwie, was hat sich verändert? Wie hat es sich verändert? Und halt auch einfach zu merken, ähm, also das, was auch irgendwie heute oftmals so mit Journaling genannt wird. Mhm. Ne? So, das, ist, das ist ein tolles Tool, auch immer wieder sozusagen für sich selbst. Und ich habe halt heute Morgen auch so gedacht, meine Güte, vielleicht kann ich mit der, Freiheit, die ich auch bei meinem Mann habe, noch gar nicht wirklich umgehen. Ich habe gestern, habe ich ihm das erzählt irgendwie, weil er das schon fühlte und sagte, hey, was ist los? Oder ich habe ihn gefragt, alles okay bei dir? Und er, ja, ja, hier schon und bei dir. Und dann haben wir gestern Abend einen Videochat gehabt und ich habe ihm das dann halt erzählt und er sagt, ja, dann ist das so. Und ich, ja, was macht denn das jetzt mit dir? Und er sagt dann, ich ich werde dir keine Entscheidung abnehmen, ja? sondern du wirst für dich entscheiden, was
0: du willst. Und da stehen wir uns alle, glaube ich, immer am allermeisten im Weg. Also dieses, das ist ja das Größte, dass wir das entscheiden. Und wir haben so viele ähm, Spiralen und äh, Gedanken und Emotionen und was weiß ich, was dann irgendwie da dort nochmal durchrauscht. Und weißt du, gestern, ich mache seit 2001, bin ich auf dem Weg, auf diesem bewussten Weg. Ne? Und ich weiß nicht, ähm, irgendwann habe ich mal gesagt, es kann mir ja selber mal eine Professur äh, umhängen für innere Kindarbeit, ja, auch wenn ich das nicht studiert habe. Ich habe es halt durchlebt. Und, genau. und gestern hatte ich ein langes Gespräch, weil gestern waren so krasse Dunkelfelder nochmal am Start. Also wirklich auch Emotionen und Glaubenssätze dazu. Ähm, unter anderem war einer da, ich habe das eben auch schon geteilt einmal, und der hat dann gesagt, ist auch eh egal. Und dann hat mein meine Gesprächspartnerin hat gesagt, so, wer bist du denn? Und jetzt geh mal raus dabei, Karin. Und der war total hartnäckig und ist auch gut so. Und hat gesagt, ist alles egal. Ist sowieso egal, was ich mache. Ist egal, ob ich das mache. Ach, es ging um Steuern. Mach doch jetzt endlich deine Steuern. Ist doch egal, ob ich das mache oder nicht mache. Ist alles egal. Ja, also das ist doch Quatsch. Also so nach dem Motto, ist jetzt egal, was mit, deinem, mit deiner Tochter ist, ist egal, was mit deinem Mann ist, ist egal, was mit dem kleinen Hundebaby ist, der mir hier einen auf die Nase äh, äh, gedingst hat, aus Liebe.
1: Da habe ich gesagt, drin. ja, dem
0: Teil ist das alles egal. der Und, und dann, erst als wir es gewendet haben und gesagt haben, okay, was, schön, dass du da bist, was brauchst du, da kamen die Emotionen da hoch und das darf auch da sein, Es ist nämlich genau dieses, wir reden alle so viel von Schattenarbeit und was weiß ich, und, aber wenn dann sowas ist, so wie ich habe keinen Bock oder es ist egal oder ähm, ich ähm, nö, ich will mir jetzt auch keine bescheuerte Affirmation erzählen, ja, nö, hab keinen Bock darauf, so, das darf alles alles da sein und erst wenn wir da wirklich ganz uns öffnen, auch mit dem Widerstand, der da ist, dann kommt die Energie wieder ins Fließen. Aber ja. dieses Wegschicken oder äh, so jetzt reiß dich mal zusammen oder weiß ich nicht oder auch dazu zu stehen als Frau, jetzt bin ich schon wieder irgendwie chaotisch in mir, ich hatte doch gerade eine Entscheidung getroffen und jetzt mache ich wieder anders, ist bei mir auch ganz oft so. Ja, dann ist es so, ist doch in Ordnung.
1: Und, und Chaos verändert irgendwie die Welt. Ja, das genau. Heißt, die, also ohne Chaos keine keine Veränderung und ich, das ist auch so spannend, dann auch gestern, als dann mein Mann irgendwie mir das so sagte und ich habe gedacht, Alter, kannst du nicht mal sagen, irgendwie, du fehlst mir, es wäre schön, wenn du nach Hause kommst, aber das wollte ich ja auch überhaupt nicht hören.
0: Das ist so ein Paradox, naja, absolut.
1: Weißt du, wie ich das meine, das ist so irgendwie, ne so dieses hin und dieses her, ja, ja, was denn nun? So, und da habe ich halt eben auch gemerkt, ja, das ist natürlich auch noch ein Thema in mir und von mir, weil ich jetzt auch ein,
0: ähm, Ich bin jetzt urlaubsreif. Ja, genau, genau.
1: So, ich bin jetzt einfach urlaubsreif. Ähm, ich meine, andere machen ihre, ihre Arbeit in Deutschland oder einfach jeder da, wo er gerade steht, ja. Aber diese fünf Monate, die haben es
0: einfach in sich gehabt. Absolut. Das kann ich, sofort, kann ich mir sofort gut vorstellen und auch nicht zu unterschätzen, also so schön wie es ist eine andere Kultur, aber aus meiner Erfahrung, ich bin zwar nicht aus dem Hotel raus, wenn ich da war in Ägypten, aber das Feld, was ich da wahrgenommen habe, das ist super intensiv, alter Schwede. Und ähm, das hat ja auch auf euch eingewirkt. Ne? Und es ist vielleicht gut, weil das bringt dann die alte Struktur eben ne? so einmal alles auf ja. links gedreht und so, damit was Neues entstehen kann. Und gerade wenn du ein Kreativitätsmensch bist, also meiner Meinung nach ist Kreativität ja einfach ein, ein, ein schöpferischer Prozess und kann nur geschehen, wenn du in der Anbindung bist. Und das heißt, dass du aus dem, aus dem Nichts oder aus einer Unordnung eine neue Ordnung schaffst. Ja? Genau. Also in, in unterschiedlichsten Lebensbereichen das kann sich ja auf alles Mögliche auswirken. Ja. Und das habt ihr gemacht und ähm, ja, und das klingt ja nach, also weißt du, und wenn ihr auch energetisch, ihr habt beide wahrscheinlich viel Energiepotenzial, wenn ihr da viel angeschoben habt, dann ähm, braucht der Körper einfach auch ein bisschen, um ja. das dann äh, ne, ja. hinterher ja, zu kommen. Also wir,
1: ne, hat eben auch durch dieses Reisen, ich meine, wir waren ja nun halt eben auch irgendwie sechs Wochen in Luxor, im Tal der Könige, die ganzen Tempel, wir waren in Aswan, Nede durfte wie ich halt eben auch irgendwie. Also bei mir ist es halt auch so, mein Mann sagte halt auch immer schon zu mir, wenn wir mit dem Wohnmobil irgendwo hinfahren würden und wir hätten keine grüne Plakette und wir durften nicht rein, ich müsste nur reingehen und wir dürften durchfahren. So. Und das war schon immer so. Ne? Also mein Leben war schon immer sehr mäßig. so was nicht einfach bedeutet, alles okay. andere als das, aber immer den Herzensweg. Und natürlich durfte Nele genau wie ich halt eben auch bis zum Sakrophag runter. Ne? Das heißt, wir waren wirklich oh. ganz alleine. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen und Nele stand am Sakrophag unten. Wow. Mhm. Im Karnak-Tempel sind wir morgens um halb sechs mit dem Boot gefahren, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock auf Menschenmassen. Und wir erlebten einen... Sonnenaufgang im Karnak-Tempel alleine. Wow. Jo. Und ich habe dann da auch Bilder bekommen. Ne? Also ich, mir ist Ägypten wohlvertraut, sehr, sehr wohlvertraut. Ne? Das war also Ägypten war für mich immer wie nach Hause kommen. So. Und halt eben auch in Aswan haben wir dann halt eben auch noch diesen irgendwie Kamerik durch die Wüste gemacht. Und ähm, das ist schon so. Was wir jetzt halt auch hatten, wir haben gesagt, okay, das waren jetzt fünf Monate. Und manchmal kommt es mir vor, als wenn es nur fünf Wochen gewesen wären. Mhm. Ne, das ist alles so schnell gegangen. Und auch überall da, wo wir waren, die wollten uns nicht mehr gehen lassen. Ne? Also auch Nele in ihrer Art und in ihrer Weise, in ihrer Offenheit. Also Nele zaubert. Nele kann einfach
0: zaubern. So und das ist so schön. Habe ich schon gesehen, ja. Auf einem Foto war der zu zweit. Da habe ich gedacht, wow. Ja, also. Das, äh, ja, Und ich kann es auch
1: wirklich immer wieder nur mitsagen. Irgendwie dieses aus der. Ich hatte dann ja auch die Idee, hier irgendwie Reisen für Frauen irgendwie alternativ mit anzubieten, weil ich hier halt auch die ganzen Kontakte überall einfach um ja. Ägypten weit habe. Es ist natürlich eine Reise zu dir selbst. Das heißt, Reisen ist eine Innere und eine äußere Reise. ja Und beides bedingt einander sozusagen. Auch zu gucken, wo ist die Fremdartigkeit im Anderen. Oh ja. Aber was in mir ist. ja ähm, Und ich habe mich witzigerweise, wo was wir es ja auch schon vorhin mit Deutschland hatten, ich bin immer schon gereist und immer nur Flug und nicht zu wissen, wo ich abends schlafe, wie es weitergeht. Ich wusste das nie. Krass. Und meine erste Reise war, da war ich 21, Indien, Thailand, Australien. So, da, da fing das Ganze an und dann habe ich natürlich Blut gelegt und bin natürlich danach nicht mehr in Germany klargekommen. Das kann ich verstehen. Und ich habe mich in jedem Land, Karin, in jedem Land, habe ich mich immer sofort zu Hause gefühlt.
0: Kann immer ich noch sofort. Nie, kann aber ich noch nie in Deutschland. Deutschland. Noch nie in Deutschland. Ja, aber das, ähm, das liegt hier an äh, dem den Auftrag, von dem ich schon die ganze Zeit rede. Auch gestern hatten wir in der Familie so eine Diskussion, ähm, dass einfach der alte der alte Schuldscheißmantel jetzt hier mal irgendwie gelüftet werden muss. Ja, Diese ganze Kriegsnummer muss mal transformier transformiert werden. Und mehr will ich da jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Aber genau. ich, ich war mit 17 in Australien im ähm, Austausch, Schüleraustausch. Und als ich wiederkam, das war, ich habe das, also der Geruch, ich hatte noch den Geruch des Landes in Australien in der Nase und ich kam, wir sind über Amsterdam, bin ich gelandet, dann hat ein Vater von den von anderen zwei Austauschschülerinnen, der hat uns da abgeholt und dann mit dem Auto dann, ich weiß ich Hamburg oder Berlin, ich weiß ich nicht, gebracht, also Deutschland da holt mich meine Eltern ab und der Geruch ich kam im Sommer zurück und diese gemähten Rasen und so ja also und wie, wie Deutschland gerochen hat das war da, da ist mir schlecht vom geworden also es war so richtig so und als ich gelandet bin und von oben der vom, vom Flieger dieses das ist ja auch schon Europa wie du sagst Europa ne? also Amsterdam ist ja auch schon diese quadratisch praktisch guten Feldeinteilungen ja. also und genauso ist es ja auch hier ja, es ist alles eingeteilt. Was darfst du, was darfst du nicht? Ich
1: gebrieft. Ja, ja. und das habe ich
0: extrem empfunden. Damals habe ich, glaube ich, drei Tage nicht gesprochen. Also kein Deutsch gesprochen. Meine Eltern können nicht so gut Englisch. Und meine Freunde waren total geschockt. Wie, wie oh, schön, dass du da bist mit Torte. Und ich saß da immer so, Mh. Ich will eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da war ich, wie gesagt, 17 und dann hatte ich das Jahr wiederholt und habe Abi gemacht, weil, weil du das gerade erzählt hast, interessiert mich sehr, weil ich habe es gemacht, weil meine Eltern das gerne wollten und ich habe mich noch nie, also ich habe mich so beschissen gefühlt in dieser Abi-Zeit. Ich weiß, dass ich in den Pausen, hing ich manchmal in so einem Pausenraum, habe runtergeguckt, wo alle draußen rumrannten rumran und gedacht ich bin irgendwie, ich, ich bin, ich, ich komme von woanders, kein, also da wusste ich von all dem noch nichts, ne? ich gehöre hier nicht, ich, da irgendwas ist hier falsch, dass ich, ich gehöre hier nicht her, so. Und habe mich da aber durchgezwungen, ja, weil das gehörte halt zu meinem Muster, so. Und, ähm, ja, und, ähm, es war halt lange mein Thema. Ich habe mal so einen Outdoor-Typen kennengelernt, da mache ich jetzt gleich mal Schluss, bevor wir hier drei Stunden Aufnahme haben, ähm, den fand ich so ganz cool und äh, der hat mir dann, ähm, wir haben sinnlos begegnet und dann hat er gesagt, weißt du ich kann nichts richtig gut. Da war ich Mitte Ende 20 oder so. Und aber was ich richtig gut kann ist, ähm, der macht so Teambuilding Sachen und so ne und sagt er, ich ähm, bleib halt stehen, wenn die anderen zusammenklappen. Ja, so also ich äh, bin halt richtig gut im Durchhalten und dachte ich, oh, jetzt habe ich auch was. Ich kann kein Mathe besonders gut, ich kann irgendwie, irgendwie war ich überall so gefühlter Durchschnitt, nichts leuchtete so wirklich, weißt du, so, wenn ich in meine Jugend zurückdenke und alles, was ich gemacht habe, also gef gefühlt das, was andere als das macht man angesehen also auch, haben. das macht man. So. Ja, genau, weil ähm, die Liebe und die Kommunikation mit Tieren und mit Pflanzen und einfach sein, das war schon immer da, aber das hatte ja keinen Wert in der Welt, in der ich lebte, ja. weißt du, so, deswegen wurde das in der Ecke gedrängt und irgendwie in der Welt, in der ich spielen sollte, da 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 fand ich nichts, wo ich leuchten konnte. Mhm. So. Und das war so, dann dachte ich, yeah, ich habe es gefunden, ich bin gut im Durchhalten. Da muss ich heute noch drüber lachen. Und das hat <lacht> wirklich <lacht> lange gedauert, bis 2000, dass ich mir den Arsch weggearbeitet habe. Ich war Eventmanagerin und habe so viel gearbeitet. Ähm, Alter Schwede, bis es dann wirklich zu diesem Burnout kam, ja. den ich durchlebt und gefühlt habe, bin dann da ausgestiegen, äh, war nochmal in so einem Club als äh, Animateurin, weil ich wollte einfach raus, ich wusste, ich muss da raus, aber ich war so eng in meiner inneren Struktur, ich, ich brauchte dieses, wo habe ich ein Bett, wo ich schlafen kann, so und wo habe ich, irgendwie, ich kriege zwar kaum Gehalt, aber und das war so, das war auch so ein enges Muster, in dem konnte ich aber Neues ausprobieren. Ich konnte auf die Bühne, ich habe am Meer gearbeitet und also da waren schon viele neue Komponenten. Und da kam es dann natürlich zum Totalcrash. Ja, da, ging, da eskalierte das dann in mir ja, und ja. nichts ging mehr, weil die Themen schleppst du halt mit. Ne, da kannst du auch reisen, wo du willst. Also es ist halt so, du kannst nicht vor dir selbst wegreisen. So. Du nimmst dich
1: überall selbst mit hin und irgendwie all die Themen, vor denen du wegrennst, die kommen überall irgendwie mit einem mit. netten Spiegel wieder zurück ja, und mit einer Vehemenz. Ja? Ja.
0: Und das war dann äh, 2000 bei mir auch der Aufbruch quasi zu der Reise zu, zurück, wenn man überhaupt will, mhm. zu mir selbst. Und... Ähm, ja, ist natürlich nicht nicht nett, ne? wenn Menschen das jetzt durchleben, was weil das durch ähm, das Zehtierchen da angeschoben wird, dann da geht, da drehen einige innerlich am Rad, aber es ist halt höchste Zeit, sage ich mal, ne, dass das äh, immer mehr aufwachen und irgendwie diesen inneren Zusammenbruch, dieses engen Rasters, was ja in uns wirkt, weißt du, dieses quadratisch praktisch, mhm. so, das ist ja mhm. wie so ein Korsett, ja. Und irgendwann ja. das Korsett zu eng und dann muss es mal so machen. Und das ist dann nicht immer nur in Licht und Liebe, ja. Das passiert halt. Nee. Auch.
1: Das ist alles andere als nur Licht und Liebe, ja, und das ist natürlich für mich ist das C-Pünktchen einfach nur, oder das Korönchen ja. ist für mich einfach lediglich in Anführungsstrichen der
0: Bewusstseinsvirus. So. Für, mich, für mich auch, wir nennen es immer, also ich nenne es mit meinen Seelenschwestern immer das Kronentierchen, ja, genau, mhm. genau.
1: Und ich denke, natürlich ist es für mich auch nochmal noch so eine Geschichte, weil ich bin halt eben auch sehr, oder meine Mutter war auf der einen Seite sehr, sehr fanatisch, also ich bin in einer Sekte groß geworden oder in einer Freikirche, irgendwie wie sie sich jetzt nennt, im Endeffekt ist aber für mich die Kirche allgemein alles, was mit Gehirnwäsche zu tun hat, ist nochmal ein anderes Thema, von daher bin ich damit aufgewachsen, dass die Welt untergeht. Ja, das war für mich irgendwie mit der Muttermilch eingesogen. So und ich habe aber immer schon gesagt, ähm, ich habe mit 13 habe ich einen Pastor von der Kanzel runtergeholt. Ja, also ich war immer schon so eine Rebellin und ich habe immer gesagt, was dann hieß, dass die Welt untergeht und ähm, Gott kommt wieder und ähm, die ähm, ja es gibt dann halt eben die Hölle und so weiter und, ah, die, ja. ne, und diejenigen, die halt eben am Leben bleiben, die werben dann halt ihr Leben lang wie mit allen Engeln fliegen und mit allen wilden Tieren und da habe ich immer gesagt ich will aber nicht mein Leben lang mit Engeln und wilden Tieren fliegen, das ist für mich grottenlangweilig, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das überhaupt nicht. So und spannenderweise ähm, kann ich vieles kann ich also ich, also ich durfte wirklich ganz viel mit meiner Mutter aufarbeiten, ja und ähm, ich kann sie jetzt in vielem kann ich sie jetzt verstehen und auch was sie gemeint hat, ja und für mich einfach ist es ganz klar, ja für mich gibt es einen Gott, so es gibt für mich einen Gott, der hat aber nichts, aber auch gar nichts mit Religion zu tun und mir ist es fucking scheißegal, ob der eine Buddha, Krishna, Manitou, Allah, Schlacht mich tot sagt, es ist die Liebe. Ja. Und es ist was anderes oder es ist etwas Höheres da, was wir nicht mit unserem Verstand begreifen können. Ja, und ich habe mich noch nie irdischen Gesetzen gebeugt, noch nie. Aber immer dem obersten kosmischen Gesetz sozusagen. Ganz genau, ganz genau. So, und da fühle ich mich immer geführt und angebunden und.. Ähm, tief, tief connected und halt eben auch irgendwie immer wieder vertrauensvoll zu sagen, ja, das ist mein Weg und das ist der Weg, den ich gehen möchte und mm. so, gehen will. Nicht möchte, sondern will. Ja, und der mich auch immer wieder gelenkt, geführt, gewundert hat, also mit ganz vielen Wundern immer wieder, wo ich einfach immer nur staunen kann, ja, wo ich denke, wow, wie geil ist das denn gerade wieder?
0: Ja, Aber weißt ja. du, dafür, dafür braucht es halt auch ähm, ähm, den Mut oder den, das Ausprobieren, diesen Herzweg zu folgen. Und ich finde es ganz wichtig. Wir haben das jetzt zweimal gesagt, so am Ende nochmal zusammengefasst, den Herzweg zu gehen oder der Intuition zu vertrauen oder einfach ins Nicht zu gehen. Ja, und würde alles zusammen. Und, ähm, oder du hast gesagt, da war immer schon Magie in meinem Leben und Wunder, ne? Aber du hast gleich gesagt, Magie heißt nicht leicht, ja? Also das nee. ist und, und das ist ähm, ganz wichtig, auch mal mit so einem Spiriglaubenssatz da aufzulösen, ja, dass irgendwie Herzweg gehen und möchtest du deinen Traum leben und willst du mal genau. lieben, ist immer gleichgesetzt mit was du gerade gesagt hast, ich mache es jetzt mal bewusst schwarz-weiß, ja, und dann fliegen wir nur noch, ist alles nur noch so und Ja,
1: ist alles Licht und Liebe und nur noch Einhörner um dich rum und alles schick und alles schön, nein, Bullshit
0: Nein, ah, also und dann wird es frei. Genau, dann, ja. dann frei und dann wird es liebevoll. Und ich kann das aus Erfahrung tatsächlich sagen, weil die Einhörner, ich hatte ja erst mit Engeln, äh, kamen die Engel zu mir und dann die Einhörner und nicht, weil ich sie gesucht habe, die waren dann da und die sind sehr kraftvoll. Die können ganz tiefe Wunden heilen, weil sie so hochfrequent sind, also so göttliche. Ja. Liebesausstrahlung, aber sie können auch in den Arsch treten, ja, also je nachdem, was gebraucht wird. Und das, das geht nicht um dieses, ähm, ich glaube, es ist so eine innere Kind-rosa-Rot-Brille, äh, äh, ja, dieses so, und da, da, da stelle ich bei ganz vielen Spirituellen halt auch fest und ich würde sagen, ich bin das. Im Sein natürlich sowieso, aber ähm, ich, dieses, ähm, bei den meisten fehlt mir die Verbindung mit der Erde. Ja, so, also da, da ist das eine, ich bin in der Meditation und dann bin ich ja. in diesen Welten unterwegs, ist alles schön, 3D, 4D, 5D, 7D, whatever. Ja, und dann bin ich aber hier in meinem Alltag und das ist alles scheiße und der Nachbar nervt und ich will auch nicht mehr rausgehen genau. und ich habe Angst und, und da fehlt komplett irgendwie so eine Brücke und ich verstehe mich da auch wirklich so als Brückenbauerin, ja? Ja. das zu erden, das einfach ja. Und wie wir es gerade gesagt haben, du kannst in Ägypten sein, du kannst äh, hier in, im Häuschen zu Hause in Niedersachsen mal reden, hängen, oder wie war es bei Nelson Mandela, der hat in der Zelle gehockt. Also die Bewusstseinsheilung ähm, und Wandlung äh, erfolgt in dir. Und äh, du solltest, wenn du das jetzt hörst oder siehst, einfach schon mal per se dich mit niemandem vergleichen. Du kannst dich inspirieren lassen durch ja. gesch so Geschichten, die wir hier auch jetzt gerade teilen, von Herz zu Herz. Du solltest aber aufhören, ins Vergleichen zu gehen, weil das ist Kopf. Scheiß und da kannst du nur verlieren einfach. ja das, das nährt dich nicht. Genau, das
1: wollte ich auch gerade sagen, was du schon gesagt hast. Wenn du anfängst, dich zu vergleichen, hast du schon verloren. Ja, wirklich. ja Und es geht wirklich auch einfach immer wieder in dieses Gefühl reinzugehen. Ja. Ne? In dieses Gefühl und großes Thema ist, glaube ich, auch immer wieder so diese Selbstliebe. Ja. Ne? So diese Liebe, ganz groß, ja, aber
0: Selbstliebe. Ja, und weißt auch du, was ich auch mit ich auch da, Ja, auch da habe ich festgestellt, durch Begleitung mit anderen Menschen, das ist ja so auch so ein, das ist ja wirklich ein Marketing-Keyword schon, ne? Selbstliebe-Leben und das ist ja auch schon so ein Headline. Ja. Aber Selbstliebe-Leben ist eben auch nicht so, oh, jetzt habe ich in meiner Rosa Tasse und ich mache mir sehr zu ja, ich, ich mache genau. jetzt wieder bewusst, trigger ich jetzt, ja. So, das habe ich alles so. Und jetzt hier habe ich mein Lieblingsshirt und ich habe mir heute rosa Lippenstift aufgelegt. Genau. So, sondern Selbstliebe heißt, dich zu lieben, wenn du gerade eine Hackfresse hast, ja. Wenn du irgendwie gerade ja. zerstört hier mit der Nase oder was weiß ich. Oder genau. wenn du gerade geheult hast, Rotz und Wasser und dir ins Gesicht guckst ja. und denkst, du bist 90, ja. Und dann zu sagen, ja, und das darf auch sein. Das ist wahre Selbstliebe. Genau. Und das bin ich. Das ja. bin ich, ja.
1: Und Selbstliebe heißt für mich halt eben auch, weil wir sind natürlich, oder viele sind natürlich auch darauf konditioniert worden, ähm, zu, gefallen zu wollen. Ne? Ja, so sozusagen um, zu machen, um zu. Ne? Genau. Um, um nicht abgelehnt zu werden, um nicht bestraft zu werden, ähm, um, um, um zu. Und auch einfach sich selbst einzugestehen. Ich darf auch einfach, Menschen in Anführungsstrichen vor den Kopf stoßen, damit es mir gut geht.
0: Ja, weil wichtig ist, zu dir zu stehen, weißt du, die, die, die anderen zu bedienen, das sind ja die Kreisläufe, die kennst du schon. Also ich glaube, ganz ja. ganz viele sensitive Menschen, gerade auch Frauen, kennen das, weil es auch über die bei deiner Mutter jetzt vielleicht nicht, aber über die Mütter ganz oft weitergegeben wurde, ja, die ne, sich verbiegen und irgendwie so. Und da ist es einfach ähm, wenn du deine, und, und ich kann ich kann auch sagen, wenn du deine Wahrheit wirklich aus tiefstem Herzen sprichst, ja, so, und das noch koppeln kannst, das ist natürlich die Königsdisziplin mit Liebe. Genau. Und einfach ganz bei dir bist, das spürt der andere. Und
1: genau, und du bist in einer ganz anderen Energie. Das finde ich halt eben auch sehr spannend. Einfach, das ist egal, wo du jetzt, oder das kriege ich jetzt ja auch so mit von Freunden in Deutschland, ähm, die ohne ich sage jetzt einfach mal Maulkorb und ohne alles, ganz glasklar überall reinkommt. Ohne angesprochen zu werden, wohlbemerkt. Ja? Also wenn du wirklich in deiner absoluten eigenen Energie, ah. wenn du wirklich committed bist, aber auch ohne Fair- oder Beurteilungen, sondern wirklich glasklar, ja, genau. dann passieren Wunder.
0: Aber genau das ist, ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Last klar bei dir sein. Nicht genau. pro die eine Seite und kontra die andere Seite, sondern genau. du selbst. Und genau. damit hast du keine Verstrickungen und keine Einheit ja. andere Systeme. Ja, und ja. Dann, ähm, das spüren andere Menschen auch. Und, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, bewusstseinstechnisch äh, und energetisch kreierst du damit natürlich auch dein Feld. Ja, so. Genau. Ja, jetzt. Ähm, but, ja. Aber
1: jetzt noch ein Schlusssatz, sechs Reisen, Ägypten und überhaupt, ich kann einfach nur allen Frauen Mut machen. So, ich kann allen Frauen Mut machen. Ähm, es gibt immer wieder auch, ähm, ja, man kann sich erkundigen, wo ist wirklich was offen und was ist wirklich und was geht wirklich. Ja, also wirklich auf das zu vertrauen, was ich einfach auch fühle und wo auch einfach eine Sehnsucht in mir ist. Mhm. Ja, und da einfach wirklich zu gucken, weil so viele Länder sind offen, ja, die Grenzen sind offen ist und nichts scheint so zu sein, wie es ist.
0: Das kann ich nur bestätigen mit einer kleinen Geschichte, auch als Abschluss letztes Jahr wollten wir mit dem Wohnwagen nach Frankreich und kurz vorher wurde halt ähm, auf allen Kanälen, mein Mann guckt halt wie Nachrichten, wurde halt ähm, gezeigt, dass an den Grenzen Kontrollen sind. Und es wurden Leute interviewt, die, denen gesagt wurde, 25.000 Euro Strafe, wenn du da halt ja, nicht... Blablabla. Bla, bla. So, und das hat so viel mit mir gemacht. Wir haben einen Test gemacht vorher, meine Tochter und ich. So einen Spuktest, da wo wir gestartet sind. Und ich war wirklich, war auch da echt fast geschockt. Weil wir sind über die Grenzen Belgien und Frankreich gefahren. Da war gar nichts. Also nichts, ja. nada niemand. Und... Ähm, ja, in Frankreich war es alles ein bisschen schwieriger, gab es keine Testzentren, da konntest du auch nicht einfach so einen äh, Antigentest machen, da musstest du irgendwie PCR und bla und das stellte sich alles nicht so einfach raus. Aber letztlich, wenn ich da nicht in einem Moment so ein bisschen in Panik verfallen wäre, weil wir ähm, nicht in unser, ähm, in unser Camp konnten da mit, ohne, ohne Nachweis, ähm, die Führung hat das ganz klar gezeigt. Also Fakt ist, wir haben dann in letzter Sekunde noch so einen Test bei so einem Arzt gemacht vor Ort und auch es hat gerade so zeitlich gepasst wegen Fähre und so. Also es war alles nicht absehbar, ob das überhaupt hinhaut. Und letztlich, warum auch immer, hätten wir da ohne, ohne alles reinlatschen können, weil die zwei, die das kontrolliert haben, so mit sich beschäftigt fand und mein Mann schnurstracks zur Rezeption latscht, obwohl da überall stand: bitte hier in diese Reihe einordnen, bitte hier das und das. Und er so: Wieso, ich mache das und äh, ich mache das immer so, ist geradeaus durch. Und äh, ja, also es geht eben auch äh, um Vertrauen. Ne? Also, dieses, äh, wenn, wenn du eine Führung hast und das, was du sagt hast, gerade eine Sehnsucht und du gehst dann die nächsten Schritte. Dann kommen ja. natürlich diese Widerstände und dann anzukoppeln an das erste Gefühl, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Ja. ja, Wo du den Impuls bekommen hast, oh, das wäre so schön. Und dann, ja. auch wenn es sich so zeigt, als wenn du gerade im Sturm mit dem kleinen selbstgebastelten Segelbütchen äh, irgendwie abtauchst und nie wieder auftauchst, zu vertrauen, ja. Ja, dass es weitergeht. Ja, ja. genau. Also danke dir sehr. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch fünf Stunden weiterreden. Genau. Haben... Es gibt so viel zu erzählen und zu teilen. Aber wir haben ja schon eine Stunde 19 und ähm, ja, ich freue mich, dass das heute geklappt hat und ich wünsche dir und deiner Tochter erstmal ähm, ganz beseelte Resttage und ähm, wie auch immer es weitergeht, ähm, werde ich sicherlich irgendwo sehen können. Ja. Ich bin auch gespannt, Lass <lacht> dich überraschen.
1: Genau, das ist halt Abenteuerleben. Ja, Es ist Abenteuer und ähm, wir werden sehen. Ich danke dir. Dass ich bei dir sein durfte, dass wir diesen wunderschönen Soul Talk haben konnten, dass auch die Technik mitgespielt hat. Yay. Und ich wünsche dir jetzt auch noch einen ganz, ganz schönen Tag, einen ganz schönen Sonntag. Ich gehe jetzt zu meiner Tochter in die Sonne.
0: Ja, schön, Grüße, <lacht> unbekannterweise. Und wirklich, ähm, also, wenn ich das jetzt mal aus meiner inneren Wahrnehmung sagen darf, ich finde ganz toll miteinander gerade. Und. Ähm, Genießt das wirklich und ähm, ihr seid beides äh, strahlende Seelen und das, äh, da, kann nur, da kann nur was Gutes bei rauskommen. Danke, 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 danke. Danke Danke dir in diesem Sinne. Äh, Grüße an meine Lieblingsfreunde, die Delfine und äh, halt mal den Fuß für mich mit ins Wasser. Das ist kalt, aber mache ich. Okay, <lacht> dann nur kurz.
1: Nur ganz kurz. Okay, nur
0: ganz also, kurz. Have a good time. YouTube, dann ciao!